En del av er som jobbar är ju med i facket. Eller facket, som jag brukar skämta med min son Nilsson. Och jag vet att fackföreningarna i Sverige har gjort mycket gott för arbetsrätt och arbetsmiljö och rättvisa löner. Sen kan jag höra mig till de som kan reta mig lite på fackföreningar ibland, som jag. Jag minns en period när jag jobbade på Sandvik och gjorde bågfilsblad. Det var omöjligt att jobba där om man inte gick med i IF Metall, som var ett fackförbund. Det gick liksom inte. Jobbade på Sandvik, så var det med i IF Metall. Så var det bara. Annars var det en svikare. Utfrusen, typ. Och det finns paralleller till detta i dagens text som vi ska landa in i så småningom. Facket. För även i Romariket så fanns det en form av fackföreningar. Eller kanske mer som vi i Sverige förr i tiden kallade för skrå. Eller gille. En sammanslutning av hantverkare i en stad eller region. Och i en gammal svensk ordbok från 1870 står det så här om skrå. Av regering gillad förening emellan det hantverkare i en stad som utöfar samma yrke. Ja. Och nu är vi ju mitt i den här serien om de sju församlingarna. Vi är på den fjärde församlingen från uppenbarhetsboken 2 och 3. Och förra söndagen då var vi i Pergamon. Och Pergamon är ju den nordligaste, det ser ni på kartan, det står på engelska, men... Vi började i Efesos, sen Smyrna, sen upp till Pergamon. Och, och, eh, idag då så ska vi be oss från staden Bergama, som är Pergamon idag, till staden Akisar. Jag vet inte om jag exakt uttalar den här rätt. Men... Och Akisar är en stad som är typ dubbelt så stor som Skövde, som ligger liksom ovanpå eh, Tyatira, som vi ska till idag. Vi ser Tyatira där. Det finns utgrävningar i Akisar också av Tyatira, men mycket, mycket mindre än det som finns i, i de andra städerna vi har varit i. Tyatira var en handelsstad. Och när Paulus kom till Filippi för första gången i Apostlärningarna 16, nu, nu är vi i Apostlärningarna 16, när Paulus kommer till Filippi för första gången så möter han en företagare, en kvinna som heter Lydia. Och Lydia, hon blir den första som tar emot Jesus i Europa. Man kan säga att Lydia är den första kristna i Europa. I alla fall om man läser liksom utifrån det som berättas i Bibeln. Och Lydia får sen då vara med och plantera den första församlingen i Europa i Filippi, i nuvarande Grekland. Och det som berättas om Lydia, det är att hon kom från Tyatira. Och hon handlade med purpurtyger. Det var liksom hennes business, det var hennes nisch, hennes företag. Purpurtyger, det var populärt bland kungligheter och förnäma människor i Romariket att ha liksom, som klädesplagg. Och Tyatira då, som Lydia växte upp i var liksom centrum för sådana här purpurtyger som man utvann färger, sådana här purpursnäckor. Och sen fanns det också många andra branscher. Och i Tyatira då så var man organiserad i såna här skrån eller gillen eller facket. 
Och de här branschnätverken var starka i stan. Utifrån de här ganska små utgrävningarna som finns i Tyatira så kan man tydligen se det på inskriptioner och säga att det finns tydligt många sådana här branschnätverk. Skrån. Och ni som var här förra söndagen eller lyssnat på, på podd eh, från Pergamon eh, så fick ju församlingen i Pergamon massa beröm av Jesus. Jesus gav dem massa beröm. Men sen också en diagnos av att det som Jesus liksom hade emot dem i Pergamon var att de höll några av dem, absolut inte alla, men några höll sig till Biliams och Nikaoliternas lära, stod det. Man kompromissade med av, att käka avgudakött och eh, kompromissade med sin sexualitet på olika sätt. Och på samma sätt så är det en ganska lik diagnos som församlingen i Tyatira får av Jesus. Då. Så vi, vi läser dagens brev. Dagens brev. Påminner om så här barnprogram som heter Haik när jag var liten tror jag. Då var det alltid dagens brev. Det var länge sedan. Och då är det från uppenbarelseboken 2, och vers 18 till, till 29. Och skriv till ängen för församlingen i Tyatira. Så säger Guds son, han som har ögon som eldslågar och hans fötter liknar gyllene brons. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet och vet att dina senaste gärningar är fler än de första men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isabel hållas hon som kallar sig profet och lär och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta offerkött jag gav henne tid att vända om men hon vill inte vända om från sin otukt se jag ska lägga henne på sjukbädden och den som horar med henne ska jag låta drabbas av svåra lidanden om de inte vänder om från hennes gärningar. Och hennes barn ska jag döda med pest. Och alla församlingarna ska förstå att jag är den som ransakar njurar och hjärtan och som ska ge var och en av er vad hans gärningar är värda. Men till er andra i Tyatira, alla som inte har denna lära och inte känner satans djup som det heter till er säger jag, jag lägger inte på i någon annan börda. Men håll fast vid den ni har, tills jag kommer. Den som segrar och ger akt på mina gärningar ända till slutet. Honom ska jag ge makt över folken. Och han ska valla dem med en stav av järn som man krossar lerkär. Samma makt som jag har fått av min fader. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Först så är det ju som en tillbakablick. Det har jag sagt de andra gångerna också att de här breven börjar med en tillbakablick till uppenbarhetsboken 1. Där det är liksom en mustig beskrivning av Jesus kan man säga. När Johannes får se det. Ögon som eldslågor och fötter som brons. Och då kan man ju tänka att det är lite Superman över det hela. Ögon som eldslågor som liksom skär igenom väggar och allting. Laserblick. Jesus ser och känner till allt. Och han säger så här. Jag känner dina gärningar. Din kärlek, din tro, ditt tjänande, din uthållighet. Och vet att dina gärningar, dina senaste gärningar är fler än de första. 
De, Jesus liksom öser beröm över dem. Det finns så mycket gott i församlingen i Tyatira också. Och de verkar vara i ett expansivt skede. Deras nuvarande gärningar är fler än de första. Kan man ju tolka olika, men man skulle kunna tänka om det här är en församling som växer. Det är tillväxt i den här församlingen. Människor kommer till tro, man startar upp nya grejer. Det finns liksom visioner och entreprenörande i församlingen. Det händer grejer. Människor hittar Jesus tron. Varje pastors dröm. Massa bra liksom. Men så säger då Jesus som har ögon som eldslågor. Han ser något annat som sker samtidigt. Parallellt. Det är liksom samtidigt som allt det här bra och positiva händer. Så händer det något annat lite parallellt också. Det har jag emot dig att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon som kallar sig profet, lär och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta offerkött. Det är det som sker parallellt. Och då tror jag ni som var med förra söndagen känner igen liksom allt det här från de som hade nikoliterna som hade inspiration från, från gamla testamentet. Ja. Tillbaka till det här med branschorganisationerna igen då. De var starka och antagligen var det så att de var ofta sammanknippade med tillbedjan. Alltså var man med i en branschorganisation så ett skrå så när man sågs så ingick det att man tillbad grekiska gudar, man käkade offerkött och sexualitet en bra bit utanför ramen av vad Gud hade liksom beskrivit. Man kan tänka att det är som en stor firmafest som ballar ur. Nu kanske inte ni har varit på någon firmafest och ni kanske är på sådana här trevliga firmafester som med smörgåstårta och där alla sköter sig. Men om man tänker en firmafest som där det liksom det ballar ur helt. Och om de kristna inte hakar på så kunde de bli utfrysta. De kunde tappa alla sina kunder. De kunde tappa sin ställning i branschen. Marknaden dog liksom. Så många av dem levde antagligen liksom en balansgång, lite på en knivsägg så här. Hur kan jag vara en del av samhället? Hur kan jag vara en del av min branschorganisation, mitt skrå? Och samtidigt hålla fast liksom vid det Jesus har liksom, det har jag fått med mig att hur jag ska leva mitt liv när jag vill följa Jesus. Hur kan jag följa Guds väg? Men ändå liksom vara företagare, ändå leva livet som jag lever. Ja, och vem var då den här Isabel som Jesus har någonting emot? Det syftar ju på någon, någon speciell kvinna i församlingen i Tiatira. Men namnet är antagligen liksom symboliskt. Det är som ett kodnamn. Agent 007. Han heter James Bond, men, men han har ett kodnamn. Isabel. Och det syftar tillbaka till drottning Isabel i gamla testamentet. Hon kunde kanske se ut så här. Det är från en fotoutställning som heter Icons of the Bible. Antagligen såg hon inte ut exakt så, men i alla fall. 
Hon var gift med kung Ahab i Israel på 800-talet före Kristus. Och Ahab var en av de svagaste kungarna, kanske man kan säga. Och när han gifte sig med Isabel så blev det, liksom, det blev hon som tog makten. Det var hon som hade liksom... Hon som hade makten. Och hon blev drivande i att demontera liksom tron i Israel. Hon byggde altaren åt avgudar. Och hon understödde 850 avgudarprofeter. Och hon försökte döda så många liksom av Israels sanna profeter hon bara kunde. Och Ahab, han kunde liksom inte stå emot drottning Isabel. Ahab var liksom, han var som en sann toffelhjälte på helt fel plats i historien. Och den första Isabel hade ju varit död nu i inte riktigt tusen år, men 900 år kanske, i alla fall snart. Men så är det som att samma ande liksom var verksam i den här kvinnan i församlingen i Teatira. Hon som kallar sig profet. Hon var profet i församlingen. Hon gjorde anspråk på auktoritet från Gud. Och hon profeterade att de kristna de kunde gå på de här firmafesterna. Branschorganisationfesterna. De kunde ha sex om de ville. De kunde fästa på kött från avgudoffer. Det var inte det. Liksom. Det var inget problem. Och det verkar som att hon får utrymme och plats att liksom förkunna det här i kyrkan också. Man kan nästan dra en parallell från församlingsledningen i Tyatira till kung Ahab. Att de vågade inte gå emot Isabel. Ahab vågade inte gå emot sin frudrottning Isabel. Och församlingsledningen i Tyatira verkar inte liksom kunna stå upp mot profeten som kallas för Isabel i texten. Jesus sa ju, men det har jag emot dig. Att du låter kvinnan Isabel hållas. Och så står det att Isabel vill inte omvända sig. Hon har fått chansen, men hon vill inte. Och frågan är liksom utifrån texten, då, hur många ska hon dra med sig i det här eländet? Hur många ska hon dra med sig i fallet? Och i nutid skulle man ju kanske kunna prata om då att en stark, karismatisk, andlig ledare med profetanspråk som manipulerar sin omgivning som har ett vridet förhållningssätt till andlighet och ett vridet förhållningssätt till sexualitet och det, man kan ju tänka att ja, men det här kanske var något som hände på 800-talet före Kristus eller det var någonting som hände i församlingen i Tyatira men det har nog hänt genom historien gång på gång på gång på gång på gång och händer säkert idag också Man skulle kunna tänka att det är någonting som visar sig i den mycket kända kyrkan Knutby som blev en sekt. Philadelphia i Knutby. Vriden andlighet och vriden sexualitet som förkunnas via profetier som man säger är direkt från Gud. Så falska och manipulativa profetgestalter oavsett om det är män eller kvinnor då. menar ju Jesus kan man nog tänka ut från den här texten ska man inte bara låta hållas utan man liksom får liksom säga nej, nu räcker det 
Man får konfrontera. Paulus skriver till sin adept Titus i Titus 3:11 att den som vållar splittring ska du vägra befatta dig med efter den första och en andra tillrättavisning. Och det verkar ju som att Isabel hade liksom, hon som hade kodnamnet Isabel i alla fall, hade fått liksom chans. Men hon ville inte ändras, ändra sig. Och allt det här med avgudarkött då. Vad, var liksom, vad är problemet? Efter apostlarmötet i, 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 i apostlärningarna 15 så var det bara en sak egentligen, eller liksom en mening som de landade i som en regel för hedningar som kom till tro, alltså de som inte var judar. Kristen tro spred sig ut över romariket och från början var det ju mest judar som liksom hittade liksom tron på Jesus Messias. Men så småningom så blir det ju massa folk som spred sig ju. Alla möjliga så kallade hedningar, sådana som de flesta av oss är. Och då står det så här i apostelärningarna 15 och 28. Ja, ni ser det på skärmen här. Ska jag bara slå upp det med. Den heliga ande och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav. Att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sånt handlar ni rätt. Allt gott. Allt gott. Så sände man iväg dem tillbaka sen. Att de skulle berätta det här för men avgudakött och otukt otukt är ju någon sorts samlingsord liksom för sex som går liksom utöver alla gränser som Gud har liksom satt upp det är okej okay, profeterade Isabel och då skickar jag med er nu lite fundering får ni ta med och fundera kanske diskutera vid kaffeborden sen om det inte känns för svårt vad är avgudaköttet i våran tid? Vad är det vi riskerar att mata oss med som drar oss bort från Gud? Och kanske inte bara drar oss bort från Gud utan liksom i, i sista änden får oss att tillbe någon annan än Jesus. Och vilka är våran tids avgudar? Sen säger ju Jesus till dem då som inte liksom, majoriteten i församlingen verkar inte liksom följa Isabel men hon har ändå ett stort inflytande. Men då säger Jesus till dem som inte liksom gått på Isabels profetiska budskap då, att jag lägger inte på er någon annan börda men håll fast vid det ni har tills jag kommer. Håll fast vid det ni har. Gå inte på vad som helst. Pröva allt. Och även idag kan det ju kanske kännas så ibland att vi lever lite i en balansakt på en knivsägg. Vi kan ju inte isolera oss, utan vi, vi lever ju mitt i samhället. Vi jobbar på arbetsplatser, vi möter människor, vi finns med i föreningar. Eh, vi är aktiva på nätet. Och, ja, ni vet, man, man, man finns ju mitt i allting hela tiden. Vi går på fester och vi umgås med folk och går på firmafester. Kanske med i facket. Ja, ni vet. Vi lever här. Men 
hur kan vi följa Jesus i det utan att dras med i något som vi inte står för eller egentligen inte vill? Och då är frågan, kan det vara så att vi ännu mer behöver det där kanske ibland som låter lite tråkigt och sekt men att be att läsa i Bibeln att träffas på gudstjänst som vi gör nu att ses i cellgrupper och smågrupper att vi behöver det för att hjälpa varandra och få hjälp av den heliga ande att balansera så att vi liksom inte blir attraherade att följa av liksom Isabel på något sätt vad nu Isabels ande är idag balansera utan att falla ner i något dike så om ni tittar omkring lite nu står jag, ni får titta på varandra lite sådär titta lite på varandra och så tänk ja men jag behöver de här människorna för att kunna följa Jesus idag jag klarar det inte själv jag behöver Gud jag behöver be, jag behöver Guds ord, Bibeln men jag behöver också människorna runt omkring mig för att kunna följa Jesus i en tid som våran och sen i slutet så säger Jesus jag ska ge honom morgonstjärnan om vi håller fast liksom med det vi har hört om vi håller fast vid Jesus jag ska ge honom morgonstjärnan och uppenbarhetsboken 22:16 längre fram då, då kallar Jesus sig själv för den strålande morgonstjärnan det är Jesus som är den strålande morgonstjärnan och då kan man tänka att en gång ska vi alla som är Guds barn få uppleva en, den fullkomliga gemenskapen med Jesus den gemenskapen som vi får smaka här på jorden men som om vi håller fast vid det vi har hört om vi håller fast vid Jesus ska få se så mycket större och så mycket vackrare och så mycket förunderligare